0: PayPal ist der Platz hier im elektronischen Zahlungsverkehr in Deutschland, aber das könnte sich möglicherweise ändern. Die Kreditkartenunternehmen stehen mit Click-to-Pay in den Startlöchern. Darum soll es in unserem heutigen Podcast gehen.
1: Herzlich willkommen bei Tech Talk – Voice of Digital. So heißt der Podcast von Computerwoche, CIO-Magazin und CSO-Online. Heute geht's um…
0: E-Payment im Allgemeinen und den neuen Zahlungsdienst Click2Pay im Besonderen. Mein Name ist Heinrich Faske und ich freue mich, dass Ralf Glades hier bei uns ist. Ralf Glades ist der Mitgründer und Geschäftsführer von Computop, dem größten, ich vermute Ralf, äh, Ralf dem größten Payment Service Provider in Deutschland. Ähm, ja, wir wollen uns über Trends im elektronischen Zahlungsverkehr unterhalten. Aber erstmal, Ralf, wollen wir ein bisschen über dich reden. Du bist nämlich eigentlich gar kein Unternehmer. Du bist eigentlich in deinem ersten Leben IT-Journalist gewesen und Buchautor, so ähnlich wie ich, oder? Erwischt.
2: <lacht> das ist tatsächlich so. Ich habe ähm, als äh, äh, junger Bursche schon ähm, Datenbanken programmiert. Ähm, äh, ich hatte so, so ab der 9. 10. Klasse ähm, die, die ersten Kontakte mit Computern, war da ganz begeistert. Ähm, habe da tatsächlich auch schon für Dritte gearbeitet, ein bisschen Geld verdient ähm, und dann ähm, als IT-Journalist äh, über die Dinge, die ich da gelernt habe, ähm, geschrieben. Ja, ähm, also für Magazine, die es heute noch gibt, äh, zum Beispiel für die, äh, für die CT, ja, aber auch äh, für Zeitschriften wie WinChip Chip äh, und, äh, und andere. Und für den Cybex-Verlag, äh, Rest in Peace, ich äh, glaube, den gibt es heute
0: nicht mehr. Also, ich verzeihe dir jetzt, dass du die wichtigsten Zeitschriften hier nicht genannt hast, aber Computerwoche, CIO, CSO waren auch nicht so auf das Thema Zahlung oder elektronischer Zahlungsverkehr fokussiert. Ja, jetzt erzähl uns doch mal CompuTop, Zahlungsdienstleister. Was ist denn das jetzt eigentlich genau? Was macht eine CompuTop? Also, wir sind
2: ein technischer ähm, Dienstleister für den Handel hauptsächlich. Das bedeutet, die meisten unserer Kunden sind Online-Händler oder auch stationäre Händler, die Unterstützung beim Zahlungsverkehr brauchen. Ja, also Im stationären Handel ist das am leichtesten zu verstehen, weil wir es da beim Einkauf alle benutzen. Da gibt es so ein, wir nennen das Post-Terminal, so ein Gerät, wo ich meine Debitkarte oder Kreditkarte einschiebe. Und ähm, diese Zahlung, die muss ja von jemandem entgegengenommen und abgewickelt werden. Ja? Und da gibt es auf der einen Seite technische Dienstleister, das macht Computer, und auf der anderen Seite äh, die Finanzdienstleister, die tatsächlich das Geld bewegen. Ja? Und ähm, in Online-Shops ist das ähnlich. Ähm, wenn ich online etwas bestelle, dann äh, komme ich irgendwann zur Kasse und kann irgendeine Zahlung auswählen. Ja? Und das kann... Paypal sein, Kreditkarte, Apple Pay, Google Pay, das äh, kann Rechnungskauf sein ähm, oder auch ähm, komplizierte, äh, kompliziertere Technologie äh, für Alipay oder WeChat in China. Ja? Ja. Ja, ähm, und äh, das alles ist so kompliziert, dass es ein Händler selber nicht machen möchte. Das ist äh, viel zu komplex, ja? äh, viel zu umfangreich. Deshalb gibt es Dienstleister äh, wie CompuTop, die diese Leistungen sowohl im stationären Handel als auch online und auf mobilen Geräten zur Verfügung stellen. Und um, um dir eine, Größe, eine Größenordnung zu geben, wie kompliziert das ist, äh, CompuTop unterstützt 350 Zahlarten weltweit.
0: Also man könnte sagen, du bist daran interessiert, dass es möglichst viele verschiedene Zahlverfahren gibt und das Ganze möglichst komplex ist, damit deine Kunden, zum Beispiel eine Saturn Hansa oder äh, keine Ahnung, wer noch dein Kunde ist, Otto vielleicht, dass diese Firmen gar nicht erst auf die Idee kommen, das selber zu machen. Ja, eine Six-Car-Rental gehört
2: noch äh, zum Beispiel zu unseren Kunden, Mediamarkt, ähm, äh, C&A, andere. Ähm, also ich, ich würde jetzt nicht so weit gehen, sondern ich habe ein Interesse, dass es kompliziert bleibt. Ich bin nicht dagegen, wenn sich ähm, einige Standards durchsetzen und... Äh, die Technik ein bisschen einfacher wird, aber Tatsache ist, wir machen das seit 25 Jahren. Du hast es vorhin erwähnt, wir sind tatsächlich der äh, größte PSP, technische PSP in äh, Deutschland, im E-Commerce, ähm, ähm, mit einem Marktanteil von 38 Prozent nach, nach Umsätzen, die wir für unsere Kunden entwickeln. Und ähm, da äh, haben wir äh, auch Interesse daran, dass sich äh, Standards durchsetzen.
0: Lass uns mal ein bisschen darüber reden, wie sich denn eigentlich der Zahlungsverkehr in Deutschland gestaltet. Man weiß ja, die Deutschen sind eher konservativ und vorsichtig, wenn es ums Geld geht. Sie lieben das Bare. deshalb äh, lass ich dich einfach mal raten. Was glaubst du, welche Rolle spielt denn heute noch zum Beispiel der Rechnungskauf, Lastschrift und Bankeinzug, auch Paypal? Wie ist da so die Verteilung nach deiner Einschätzung? Das kommt auf die Umfrage an,
2: also das heißt, je, je nachdem wie man, ähm, wie man die Leute fragt, also ist das jetzt die beliebteste Zahlart und man fragt, dich, fragt mich nur, was ich, äh, was ich wirklich will oder fragt man mich, was ich zuletzt eingesetzt habe, da kann man zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Ähm, Häufig wird die, der Rechnungskauf als beliebtestes Zahlungsmittel genannt, ja, wird aber gar nicht so häufig eingesetzt. In der Regel bei den großen Kunden, die Rechnungskauf selber machen. Wir sehen tatsächlich sehr viel Kartenzahlung, sehr viel Kreditkartenzahlung und
0: sehr viel PayPal. Jetzt bin ich gespannt. Tatsächlich ist es so, dass laut Statista, jetzt die Bilanz im Onlinehandel für das Jahr 2022, PayPal absoluter äh, Marktführer ist mit 29,6 Prozent, gefolgt vom Rechnungskauf mit knapp 24 Prozent und lastschrift bankeinzug mit knapp 21 Prozent. Und erst auf Nummer 4 kommt die Kreditkarte mit nämlich 12 Prozent, was dich vermutlich überrascht, oder? Nachdem du es ja gerade noch gedacht hast oder gesagt hast, könnte eine größere Rolle spielen.
2: Ja, das kann ich aber erklären und die, gerade die, die erste Zahl, Paypal, kann ich auch bestätigen. Der Marktanteil von Paypal ist ständig gestiegen, hängt aber auch sehr stark von der Branche ab. Ja, also im, im Bereich Mode zum Beispiel sehen wir, dass sehr, sehr viel mit Paypal bezahlt wird. Und das hat auch mit dem Komfort zu tun. Ja, eine Paypal-Zahlung ist sehr komfortabel. Sie ist sehr sicher, da sowohl der Händler als auch der Kunde eine Garantie bekommt. Insofern kann man das leicht nachvollziehen. Ist das leichter, als eine 16-stellige
0: Kreditkartennummer einzutippen? Das muss man ganz klar sagen. Ja. Das ist ein gu gutes Stichwort, die 16-stellige Kreditkartennummer. Da sind wir beim nächsten Thema. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Was sollst du noch gerade sagen? Der Rechnungskauf, der
2: ist auch nicht nur sehr beliebt, sondern es ist tatsächlich so, dass er bei einigen sehr großen Händlern forciert wird und auch häufig genutzt wird. Insofern kann ich auch diese Zahl nachvollziehen. Dafür werden aber oft dann keine Dienstleister eingesetzt. Also eine Otto entwickelt ihre Rechnungskaufzahlungen, also die Rechnungskäufe selber ab. Ja, da brauchen Sie jetzt keine Computer für, ja? zum Beispiel. Ne? Insofern sehen wir das nicht so stark und wir sehen ganz stark tatsächlich PayPal und die Kartenzahlung.
0: Lass uns ein bisschen über das Thema Kartenzahlung reden und insbesondere über den neuen Trend Click-to-Pay. So neu ist er ja gar nicht. Ich glaube, es sollte schon 2021 losgehen, ist aber noch nicht so richtig in die Puschen gekommen. Aber es geht ja genau darum, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man das Thema Karten Zahlangaben bzw. karten äh, reduziert und versucht mit Click-to-Pay einen sehr viel komfortableren Prozess zu etablieren. Kannst du uns kurz erklären, was mit Click-to-Pay auf sich hat, was dahinter steckt und worauf sich die Verbraucher da möglicherweise freuen können?
2: Click-to-Pay ist ähm, tatsächlich ein, ein ganz wesentlicher, ähm, tatsächlich neuer Trend, ähm, weil Visa und Mastercard ähm, endlich, muss man sagen, die... 16-stellige Kreditkartennummer abschaffen. Die gibt es schon sehr, sehr lange und äh, es gibt eigentlich keinen Grund mehr, warum wir heute noch äh, die 16-stellige Kreditkartennummer eintippen müssen und das Ablaufdatum und die Kartenprüfnummer auf der Rückseite. Ja? Das ist einfach ähm, unkomfortabel und erklärt vielleicht auch äh, viel von dem Erfolg, äh, den ein Paper hat, äh, den vielleicht eine Klarna noch hat. Ja? Ähm, die die, die Einführung von Click-to-Pay bedeutet, dass der Kunde statt einer Kreditkartennummer ähm, einfach ähnlich wie bei PayPal ein Wallet bekommt. Ja? Da kann ich, melde ich mich einmal an oder werde automatisch von meiner Bank angemeldet für Click-to-Pay und dann ähm, habe ich dort ähm, meine Kreditkartennummern hinterlegt. Ja? Ähm, die sind dann ähm, analog zu PayPal, das kennen wahrscheinlich die meisten Hörer. Da sind dann die Kartennummern hinterlegt, die ich benutzen möchte, vielleicht eine private und eine geschäftliche. Und wenn ich dann eine Zahlung ausführe, kann ich ganz einfach Click-to-Pay als Zahlungsmittel auswählen und suche mir dann je nachdem die berufliche oder die private Kreditkarte aus, einfach durch klicken. Ja, da brauche ich nicht mehr viel zu tippen.
0: Klicke auf Bezahlen
2: und das war es dann auch schon. Ja. Also
0: so ein bisschen vergleichbar mit, mit One-Click von Amazon letztendlich, nur eben sehr weit über die Amazon-Welt hinaus.
2: Ja, genau. Das, die, die Herausforderung, die natürlich Unternehmen wie Visa und äh, Mastercard und Amex haben, ist, dass sie ja überall auf der Welt funktionieren müssen, die Karten und mit jedem Händler funktionieren müssen. Insofern hat es Amazon ein bisschen leichter, ja. Ja, das zu machen. Wenn die Kreditkartengesellschaften sowas einführen, muss man wirklich einen globalen Standard schaffen. Und das ist mit Click-to-Pay der Fall. Das wird tatsächlich weltweit ausgerollt. Und es ist insofern ein, ein One-Click-Payment, weil ich als Benutzer entweder die Wahl habe, ähm, ein einmal Passwort zu benutzen, das wird mir per E-Mail ähm, oder per SMS geschickt, ja, wenn ich mich anmelde. Oder wenn ich dem Rechner vertraue und dem System vertraue, kann ich, es auch, kann ich auch sagen, remember me, ja, äh, also, bitte äh, merkt ihr mein Gerät und wenn ich auf diesem Gerät mit diesem Browser dann äh, wieder einkaufe, äh, findet eine Geräteerkennung statt und dann brauche ich mich gar nicht mehr anzumelden. Dann klicke ich einfach auf Click to Pay Kriege sofort meine Übersicht der Kreditkarten, sage bitte die private
0: nehmen oder bitte die berufliche nehmen, bezahlen, fertig. Ja, so funktioniert das. Ja, die Wallet, kommt die dann von den Kreditkartenbetreibern oder von den Banken und kann ich verschiedene Kreditkarten in eine Wallet dann stecken, auch von konkurrierenden Unternehmen? Ja,
2: das äh, gute Frage. Ja, das funktioniert so. Es ist jetzt nicht so, dass jetzt jede Kreditkartengesellschaft da ihre, äh, ihre, ihre eigene äh, App produzieren würde, sondern es gibt, weil es eben ein weltweiter Standard äh, ist, eine äh, Gesellschaft, die diese Standards auch in den Markt bringt. Das ist die sogenannte EMV-Co. muss man sich nicht merken. Aber ähm, hinter der EMV-Co stehen halt die ganzen Kreditkartengesellschaften und von dort kommt die Technologie, die für alle gleich ist. Das heißt, da kann ich eine Mastercard hinterlegen, eine Amex, ähm, eine Visa. Ähm, das ist ähm, alles gar kein Problem. Funktioniert auf allen Plattformen, weil es ist browserbasiert. Ja? Ähm, muss man jetzt also keine App herunterladen, äh, muss ich auch nicht ähm, kompliziert jetzt irgendwo anmelden, das geht ganz einfach im Browser.
0: Du hast gerade beschrieben, entweder mit einem Einmalpasswort kann man sich authentifizieren oder er erkennt mein Gerät wieder, oder? Biometrie ist auch möglich, ja, also dass man dann
2: ähm, mit ähm, Gesichtserkennung zum Beispiel arbeitet. Ja?
0: Also könnte ich dann sozusagen mit meinem iPhone über Gesichtserkennung mich einfach anmelden und mit One-Click bezahlen, in Anführungsstrichen? Genau. Ah, ja. Okay, Vorteile für den Verbraucher sind, glaube ich, ganz klar geworden. Es ist einfach eine Vereinfachung. Wahrscheinlich wird der ganze, die ganze Transaktion auch sicherer dadurch, weil keine Kreditkartendaten mehr durch die Gegend geschickt werden, oder?
2: Das ist definitiv so. Das, wir haben das ja inzwischen immer seltener zum Glück, aber... Ähm, noch so vor 15 Jahren hat man immer mal wieder ähm, davon gehört, dass große Datenbanken mit Kreditkartendaten äh, geklaut wurden und äh, dann mussten die Karten umständlich ersetzt werden. Ähm, das ähm, hatte man äh, nur deshalb erlebt, weil die Kreditkartendaten immer irgendwo gespeichert wurden. Wenn ich jetzt gar keine Kreditkartendaten mehr beim Händler einzutippen brauche ja, oder beim, äh, beim PSP, sondern ähm, die einmal irgendwo in einem Wallet hinterlegt habe, ja, dann kann das nicht mehr passieren, weil die Daten gar nicht mehr zwischen dem
0: Konsumenten und dem Händler ausgetauscht werden. Das ja, ist gar nicht mehr nötig. Also könnte es sein, dass Kreditkartendaten im Darknet jetzt etwas teurer werden dann demnächst. <lacht> ja, und hoffentlich auch seltener. <lacht> okay. Lass uns mal über die Vorteile für die Händler reden. Äh, worin bestehen die Vorteile und wie viel Aufwand ist denn die Implementierung im Shop überhaupt? Für den
2: Händler ist der große Vorteil, dass er ähm, ähnlich ähm, wie bei 3D Secure dass die meisten Hörer wahrscheinlich kennen, eine Zahlungsgarantie bekommt. Das ist ja für den Handel ganz wichtig, dass er das Risiko so weit wie möglich reduzieren kann beim Online-Geschäft. Und das ist heute schon mit 3D Secure der Fall. In Zukunft mit Click-to-Pay wird es nochmal sicherer, weil wir ja die Einmalpasswörter haben, weil es die biometrische Authentisierung gibt Und ähm, weil ähm, Visa, Mastercard äh, und äh, Amex hier auch noch mehr Möglichkeiten zur Betrugsprävention haben, äh, weil es sich um ein Wallet handelt. Ja? Ähm, äh, da finden eine Menge Risikoanalysen statt, äh, sodass sich der Händler da wirklich nochmal ähm, sicherer fühlen kann. Und unabhängig davon, du hast es schon erwähnt, dass der Konsument natürlich einen Vorteil von der ähm, besseren User Experience hat, ist das ja auch ein Vorteil für den Händler. Ja, wenn, wenn der Kunde ne, am Ende der Bestellung eine gute Zahlungserfahrung auch macht, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er in letzter Minute noch abspringt, sowas kommt ja vor, ja, sehr, sehr gering. Das heißt, er hat eine höhere Konversion. Wunderbar. Ja, das ist ganz wichtig, dass wir das im Zahlungsverkehr berücksichtigen. Möglichst komfortable Abläufe und schnelle Abläufe damit in diesem sensiblen Moment, wo bezahlt werden muss, niemand abspringt.
0: Click-to-Pay ist mir noch nie nirgendwo begegnet im Moment. Also offensichtlich sind noch nicht sehr viele Händler aufgesprungen. Wo stehen wir da gerade? Wann rechnest du damit, dass es in der Fläche verfügbar sein wird? Und vor allem als für die Verbraucher müssen sie sich an die Kreditkarteninstitut wenden oder an die Bank oder an den Händler oder wo, wo kriege ich das jetzt her? Ja, ich hatte ganz am
2: Anfang erwähnt, das ist ein neues Verfahren, muss man zugeben, die Technologie gibt es schon länger. Aber es ist insofern neu, weil Visa erst letztes Jahr damit gestartet ist und Mastercard in diesem Jahr. Und wir starten jetzt die ersten Pilotprojekte, wo Visa und Mastercard beide gleichzeitig bei den Händlern per Click-to-Pay verfügbar sind. Das geht jetzt im, im Laufe des Sommers los, ja, sagen wir mal, August, September, ja, so in diesem Zeitraum und wir sind mit unseren Händlern heute schon im Gespräch und erklären, was die Vorteile sind, wie es funktioniert und was für die Implementierung getan wird. Was ich da öfter höre, Heinrich, ist, dass die Kunden mir sagen, Ralf, wir haben aber gar keine Ressourcen und könnt ihr das nicht für uns machen und die, mal, unsere Antwort darauf ist immer, die, wir, wir können die Kreditkartenformulare, die die Händler schon haben, ja, die die Händler heute schon nutzen, so erweitern, ähm, dass dort einfach ein Button erscheint, ähm, wo man sieht, ähm, dass man auch mit äh, Click-to-Pay bezahlen kann. Ja, dann ist der Aufwand für den Handel relativ gering. Das ist ein guter Weg, um möglichst schnell und ohne viel Aufwand ähm, daran zu kommen. Ansonsten würde es auch ähm, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn die Konsumenten ähm, sich daran gewöhnt haben, eine gute Sache sein, im, schon äh, im, im Warenkorb ähm, sofort ähm, anzubieten, ähm, dass man äh, gleich mit Click-to-Pay bezahlen kann. Übrigens auch noch eine Möglichkeit ähm, ist für Gastbestellungen, ja, das ist auch ganz wichtig, für Gastbestellungen ähm, Click-to-Pay zu nutzen, damit der Kunde sein Click-to-Pay-Wallet, verwendet, um die ganzen Adressdaten einzugeben. Ja, also ähnlich wie bei Apple Pay auch, ja, kann, man, kann der Kunde bei Click2Pay sagen, bitte an diese Adresse äh, verschicken und äh, dann werden die Daten automatisch im, im Online-Shop ausgefüllt. Ja. Das ist auch noch eine sehr gute User
0: Experience. Ralf, wo ich dich hier schon mal in unserem Podcast habe, hätte ich natürlich schon noch gerne ein paar Informationen zu anderen Trends im e payment umfeld die mir immer mal wieder begegnen die vielleicht auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Zum einen das ganze Thema SEPA Request to Pay. Also das scheint so zu funktionieren, dass es erstmal eine Zahlungsaufforderung gibt an den Kunden. Und äh, ja, der Kunde bestätigt und dann hat er bezahlt im Grunde. Das löst die Überweisung aus. So ganz kapiert habe ich das noch nicht. Vielleicht kannst du uns das nochmal erklären, was es ist und vor allem, ob es kommt. Ich habe da
2: mal ein cooles Statement von einem meiner Kunden gehört, das, das fand ich einen sehr, einen sehr guten Perspektivenwechsel. Er hat gesagt, Ralf, ich will doch nur meine Produkte verkaufen. Wieso muss ich jetzt hier Point-of-Sale-Terminals betreiben und mich um das Bezahlen kümmern? Ist doch eigentlich Sache der Bank. Und dieses, dieses Konzept von Request-to-Pay geht genau in die Richtung. Dass Funktioniert so, dass wir, ich, ich nehme mal die Situation an der Kasse im Handel, ja, dass wir als Konsumenten an die Kasse gehen und ähm, dann nicht mehr unsere Karte da irgendwo reinstecken, sondern die Kasse sagt zum Beispiel dem Handy, ähm, ich hätte hier gerne mal ähm, Geld in Höhe von äh, 20,55 Euro, ja, überweis das mal, ja. Und das ist dann der Request to pay, ja, und dann geht eine Sofortzahlung, die in drei bis zehn Sekunden sofort da ist, zehn Sekunden wäre viel zu viel, in drei ist eigentlich auch noch viel, da ähm, äh, wurde dran gearbeitet, ja, eine, eine Sofortzahlung ausgeführt ähm, und äh, die Kasse quasi durch die Bank informiert, dass das Geld ähm, angekommen ist, ne? das, das, so, so kann man Request to pay gibt es noch andere Bezeichnungen für äh, Verstehen. Ja, ähm, man kann es auch im, im Online-Handel ähm, verwenden und sagen Request to Pay. Die Daten werden ähm, übertragen ähm, an ähm, den Kunden oder ans Handy. Ja, ähm, und er braucht, das, braucht diese Zahlung dann später nur noch freizugeben. Das hat den Vorteil, ähm, dass man keine Vertipper mehr hat, ja, bei der Rechnungsnummer oder ähm, bei sonstigen Themen, äh, kann man tun. Im stationären Handel ist es ähm, Request-to-Pay aus meiner Sicht ein bisschen schwierig, weil ich habe ja nicht überall Empfang. Ich glaube auch, dass die die Anzahl der beteiligten Systeme, die Kasse, die das Handy auffordert, das, das Handy, das die Bank auffordert, die Zahlung zu machen, die Bank, äh, die der Kasse äh, mitteilt, die Zahlung ist jetzt durch, es dauert alles viel zu lange, an der Kasse muss es schnell gehen. Ja, ähm, und äh, so schnell kann das alles gar nicht sein. Ja, äh, da auch mit Instant Payment und... Ähm, 5G, das wird, nicht, das wird nicht schnell genug sein, das glaube ich nicht. Und es gibt ja die Situation, wir gehen dann irgendwo in den Laden in den Keller ja, und da habe ich dann keinen guten Empfang und sicherlich nicht unbedingt Lust, mich mit dem WLAN zu verbinden. Also stationäre Handel Request to Pay habe ich äh, Bedenken. Ähm, Im im Online-Geschäft ähm, könnte man das machen? Das referenziert jetzt so ein bisschen auf das Thema, das ich am Anfang hatte mit den widersprüchlichen Interessen. Was habe ich denn davon? Ja, also warum ist das jetzt ein Vorteil? Ich verstehe den Händler, der sagt, na, eigentlich will ich damit doch gar nichts zu tun haben. Ja, aber was ist für den Kunden ein Grund, das jetzt anders zu machen? Ja, äh,
0: bin ich mir nicht sicher, ähm, ob das wirklich ein Vorteil ist. Am Ende muss ja da auch in dem Fall irgendein Zahlungsmittel hinterlegt werden, man muss ja auch eine Registrierung machen und so weiter. Also der Aufwand wird nicht weniger, oder?
2: Und ja, und vor allen Dingen, wir, wir haben ja im Zahlungsverkehr eigentlich für alles eine Lösung. Ja? Und welches Problem lösen wir denn hier? Ja? Lösen wir das Problem des Händlers, der keine Lust mehr hat, Point-of-Sale-Terminals aufzustellen? Oder lösen wir das Problem des Kunden, dass er keine Kreditkarte mehr haben oder bezahlen will? Ja? Und ich glaube, da ist es sehr schwer, etwas, etwas Neues wie Request to Pay umzusetzen. Also ich bin da, du merkst es, ich bin da skeptisch. Ja? Es ist ein anderes Konzept, da muss man sich nicht gegen sträuben. Aber ich sehe den großen Gewinn noch nicht. Außer dass man vielleicht... Kartengebühren sparen kann, Dann sind wir wieder bei den Vorteilen des Händlers. Aber wie er zahlt, sollte immer noch der Kunde entscheiden können.
0: Lass uns noch über ein anderes Thema reden. Paypal und Klana sind, glaube ich, die Vorreiter in Sachen Buy now, Pay later. Also man gibt den Kunden im Grunde die Möglichkeit, Rechnungen abzustottern. Ratenzahlungen mit oder ohne Gebühren, mit oder ohne Aufschlag, je nachdem. Was ich da noch nicht so ganz verstanden habe, wer sind hier eigentlich die Akteure? Sind es jetzt die Zahlungsdienstleister? Ist es jetzt die, äh, wird es später vielleicht auch ein Kreditkarteninstitut wie Visa oder Mastercard sein mit click to pay die solche Dinge anbieten oder ist das nicht etwas, was der Händler selber machen muss?
2: Ja. Ähm
0: im Prinzip geht das schon so ein bisschen
2: in die Richtung ähm, Embedded Finance, ja? mhm. denn ähm, früher musste man zur Bank gehen, um sich ähm, Geld zu holen oder Geld zu leihen. Ja? Heute kann ich einfach ähm, online, wenn ich etwas bezahle, bei Klarna oder bei PayPal auswählen, ich bezahle das später in drei Raten oder in zwölf Raten. Ja? Ich kann also im Bestellvorgang schon festlegen oder auch später noch, ja, nachdem ich bestellt habe, zum Beispiel dann bei Klarna sagen, ich möchte das lieber in mehreren Raten zahlen, was ich gerade den Fernseher, den ich gerade gekauft habe, zum Beispiel. Ja, das ist, ist relativ neu, ist ziemlich erfolgreich. Wer sind die Akteure? Im Prinzip nehmen Akteure wie PayPal und Klarer, da den, den bisherigen Akteuren, äh, nämlich den Banken, ähm, durchaus äh, Marktanteile weg. Ja, das, das ist ganz interessant. Also auch da hat, man, ähm, da hat man die Finanzinstitute bzw. die, ähm, die Payment-Dienstleister, die da miteinander ähm, konkurrieren. Ja? also Du hast zwei der großen genannt. Ja? Es, Gibt noch Afterpays, äh, gibt noch RatePay, ähm, ja, aber äh, Klarna und PayPal ähm, sind schon die ganz großen. Ähm, und da würde ich sagen, aus, aus Sicht eines Payment-Dienstleisters ähm, finden da Verschiebungen statt. Ja, wo früher noch Banken zuständig waren,
0: jetzt, äh, äh, die sind es jetzt payment Und die gehen auch ins Risiko dann. Also die schicken mir dann die Inkasso-Firma auf den Hals wenn ich nicht bezahlt habe, oder?
2: Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie das gemacht ist. Da kann ich, kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen eines Payment-Providers reden. Wir sprechen zum Beispiel mit unseren Kunden darüber, wie wichtig ihnen das ist, dass du als Kunde oder ich als Kunde, dass wir gut behandelt werden. Ja? wenn mein Kunde ganz besonders wertvoll ist, stellt sich natürlich schon die Frage, will ich, dass das mein Kunde bleibt oder will ich, dass das ein kleiner kunde wird oder ein Ratepay-Kunde? Ja? Und wenn ich will, dass es das mein Kunde bleibt, dann muss ich das entweder selber organisieren mit dem Rechnungskauf oder ich brauche, ich glaube, Ratepay macht das, ich brauche einen Zahlungsdienstleister, der mir erlaubt, dass in über ihn, aber im eigenen Namen zu tun. Also, ne, wenn ich, dass, mein dass es aussieht für den Kunden, als mache ich das als Onlinehändler alles selber. Ja, tatsächlich habe ich aber zum Glück jemanden im Hintergrund, der die ganzen Prozesse beherrscht. Ja, ähm, die, die, die Wichtig ist dabei, aber das sagen uns dann die Onlinehändler auch ähm, schon mal, wir möchten jetzt nicht, ähm, dass der Kunde möglichst ähm, schnell und möglichst effizient hier verfolgt wird, wenn er mal einen Zahlungsverzug hat oder Rückzug, da gibt es hässliche Beispiele, die ich jetzt hier gar nicht nennen möchte. Ja, wenn sowas schief geht und die Kunden verärgert werden, hat man da als Händler auch ein Problem mit. Es ist nicht ganz günstig, über Werbung die Kunden zu gewinnen ja, und wenn sie dann über einen, einen nicht funktionierenden Mahnungsprozess verärgert werden, ist das ein teures Vergnügen, das, das will man nicht, also das, das muss man ausbalancieren, ne? will ich selber machen, nehme ich einen Dienstleister und wie, wie sehr kann ich den Dienstleister steuern, wenn es darum geht, wie
0: die Kauferfahrung des Kunden ist. Mhm. Du hast eben über das Thema Embedded Finance ganz kurz gesprochen, ähm, ich könnte mir denken, dass es ein Trend ist. Also, dass die Online-Handler versuchen, über ihre verschiedenen Kundenkarten hinweg auch Dienstleistungen anzubieten, die in den Finanzbereich hineinragen, sage ich mal vorsichtig. Ähm, wir kennen auch den Trend in Asien, dass diese, diese Super-Apps äh, stark frequentiert sind. WeChat ist im Grunde das, ja, die Eintrittskarte zur gesamten kommerziellen Welt, würde ich fast sagen, in China. Ähm, da sind wir, glaube ich, hier in, in Deutschland noch weit davon entfernt. Aber wenn du das Thema Embedded Finance und Super-Apps mal anschaust, siehst du dort irgendwelche Player, von denen du sagst, die werden eine ganz wichtige Rolle da, da einnehmen? Oder haben wir einfach einen ganz anderen Markt hier? Oh,
2: da würde ich gerne erstmal ganz kurz, Heinrich, den, den Begriff einführen: M M Embedded Finance. Also auf der einen ja. Seite ähm, ist Embedded Finance eigentlich schon Apple Pay. Ja, das ist Embedded Payments, weil ähm, plötzlich bezahle ich mit der Kreditkarte, benutze aber mein Handy. Ja? Ähm, also ist das Gerät, ja, also das Bezahlen wird auf meinem, äh, meinem Gerät sozusagen ähm, äh, eingepflanzt, ja? wird, wird auf dem Gerät integriert. Ja? Wir hatten jetzt die Ratenzahlung statt dem Bankkredit, ne? ja, also im Kaufprozess. Ähm, äh, leih ich mir Geld, weil ich Zahlungen in die Zukunft verschieben kann. Ähm, dann gibt es das äh, sehr beliebte Beispiel des Autos, das das Tanken und Parken selber zahlt. Äh, funktioniert äh, bei Mercedes-Pay zum Beispiel. Ja, die ähm, äh, haben, das, äh, haben das inzwischen live äh, schon in ihren Autos. Oder auch etwas ungewöhnlich, aber auch ganz interessant, äh, ist auch Embedded Finance. Äh, embedded Insurance, also eine Reiseversicherung, ja, die, die dann automatisch ausgezahlt wird zum Beispiel, also man kann sich gegen, was alles gibt, man kann sich gegen Verspätungen der Flüge ähm, versichern ja, und ähm, dann, dass dann der Kunde im Bestellprozess, wenn, äh, wenn er das bestellt dann auch automatisch ähm, die Versicherungssumme kriegt, wenn die entsprechende Ver Verspätung eingetreten ist. Auch das ist äh, eine Form von, von Embedded Finance. Ja. Ähm, das, glaube ich, hat, ist tatsächlich auch ein Trend. Das wird aber ein bisschen dauern. Das ist nicht so ganz einfach, ähm, diese automatisierten Prozesse ähm, überall einzubauen. Aber da wird an ganz, ganz vielen Stellen, wissen wir, von unseren Kunden daran äh, gearbeitet. Das ist ganz interessant. Und die dieses Thema Super App, da sehe ich Ansätze in Europa bei Klarna, bei ja, aber wer weiß, wie WeChat, also wie stark WeChat in China verankert ist und was da alles funktioniert, also wo die Online-Shops nicht mehr reine Online-Shops sind, sondern in der App ähm, integriert sind. Die, die Taxi-Apps, also die WeChat-App kann, kann quasi alles, ja, da kann ich Waren kaufen, da kann ich Dienstleistungen kaufen, da kann ich Rechnungen bezahlen. Das geht weit über das reine, ähm, reine Bezahlen hinaus, das sehe ich hier in Europa nicht. Das hat vor allen Dingen was mit dem Konsumenten zu tun. In China, wir haben selber eine chinesische Entity als CompuTop. Ja, ich bin viele, viele Jahre regelmäßig nach China geflogen und habe das da auch live miterlebt. Aber etwas ist da ganz, anders ist ganz vieles anders, aber etwas ist ganz anders, äh, nämlich die Tatsache, dass die Konsumenten den Händlern nicht vertrauen. China ist ein großes Land, viele Menschen, viele Händler, ja, man kennt sich nicht so und die Marken, die wir sie hier haben und ist das grundsätzliche Vertrauen in die äh, in den Handel ist da einfach nicht gegeben. Deswegen haben sich die Chinesen sehr schnell auf Marktplätze gestürzt. Die sind hier auch beliebt, ja, aber in China benutzt man sie, weil man dem Handel im Zweifelsfall nicht traut. Ja? Und das ist ein Grund für den großen Erfolg der Marktplätze. Da gibt es noch andere, Taobao und so weiter, ja, die, die sehr, sehr erfolgreich sind, weil ich als Kunde weiß, da werde ich von dem Marktplatzbetreiber geschützt in China. Ja? Dieses Problem sehe ich hier nicht. Ich, ich sehe die Kunden eher Vertrauen in die Marke entweder schon haben oder entwickeln. Und so verhalten sich auch die Händler, zumindest die, mit denen ich spreche, dass da Vertrauen aufgebaut werden soll, weil aus Sicht des Handels kann es ja nicht im Interesse sein, unbedingt immer noch einen Marktplatz als Intermediär zu haben. Das ist ja ist eigentlich nicht im Interesse des Handels, weil er ja dann Teil seiner Marge abgeben muss. Ne? Ich sage nur, Amazon Marktplatz ja. Ja, ähm, funktioniert zwar gut, ähm, aber wie profitabel das ist, äh, das äh, wird, ja, wird ja oft bezweifelt, ja, dass das viel Sinn macht, ähm, auf dem Marktplatz vertreten zu sein. Wenn ich mir allerdings angucke, wie viele Unternehmen ähm, das trotzdem nutzen, scheint es da ein Bedürfnis zu geben. Aber das Beste ist natürlich, der Kunde kommt zu mir direkt ja, und geht nicht erstmal woanders hin. Und das funktioniert in Europa
0: relativ gut, in China nicht so. Mhm. Ralf, vielen Dank. Ich habe noch eine Frage zum Thema digitale Landeswährung. Wir reden seit einiger Zeit davon, dass die Länder an ihrer eigenen digitalen Währung stricken. Es soll den digitalen Euro geben. Es ist, glaube ich, die Swisscoin in der Schweiz oder ist in der Mache. Ich verstehe nicht so richtig, warum. Was wird damit bezweckt? Welche Geschäftsmodelle werden durch eine digitale Währung möglich, die mit einer normalen Währung nicht möglich wären?
2: Ehrlich gesagt, Heinrich, ich sollte das hier nicht sagen, aber ich auch nicht. Nein, im Ernst, ich bin kein großer Freund von, von Kryptowährungen, fangen wir mal so an, da, da bin ich in der Branche für bekannt, da hat mich auch noch keiner von überzeugt, aber ich glaube, dass eine Zentralbankwährung, also ein digitaler Euro tatsächlich ähm, Sinn macht. Es, es, man sieht es, es gibt offensichtlich Bedarf an digitalem Geld. Ja? Ähm, die Kryptowährungen, äh, Bitcoin, Ether, wie sie alle heißen, die haben sich zu einer reinen ähm, Anlageklasse ähm, entwickelt, ja? aber ähm, nicht wirklich, werden nicht wirklich als Bezahlsystem eingesetzt. Es gibt aber... Ähm, es gibt aber Anwendungsbereiche, die man sich vorstellen kann, die für ähm, digitales Geld äh, durchaus ähm, für die digitales Geld durchaus nützlich wäre. Ja? Ähm, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, eigentlich haben wir alle Probleme im Zahlungsverkehr gelöst. Wenn ich jetzt also eine neue Währung einführe, ist das eine Lösung auf der Suche nach einem Problem. Ja? Denn wir haben alles im Griff. Ja? Ähm, Trotzdem, es gibt, wenn wir zum Beispiel an äh, moderne Finanzierung denken, ja, gibt es so Anwendungen, äh, was mir ein, ein Krypto-Freund mal äh, entgegengeschleudert hat, die heißen Money Streaming. Ja, also wir kennen Music Streaming von Spotify und äh, anderen äh, Systemen, aber es gibt auch Money Streaming. Das hat mich beeindruckt, das fand ich interessant, das teile ich hier gerne. Ähm, das würde zum Beispiel dann genutzt werden können, wenn ich eine Firma ähm, bin, die ein, ähm, eine Maschine kauft. Da würde ich ja heute zur Bank gehen und sagen, gebt mir mal Geld, dann kaufe ich die Maschine und dann zahle ich euch das Geld zurück. Man könnte aber auch sagen, die Bank stellt dem Kunden die Maschine dahin und jedes Mal, wenn die Maschine ein Produkt auswirft, ja, fällt äh, eine kleine Zahlung an. Ja, so das, das, ja, sowas könnte man für Money Streaming machen. Oder übersetzt äh, für die Freunde von Musikstreaming, ja, anstatt ein monatliches Abo von ähm, äh, 19,90 oder 14,95 äh, bei Spotify zu machen, könnte man auch sagen: Ich zahle für jeden Song 0,03 Cent. Ja, ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu teuer oder zu billig. Ja, ähm, das, das würde ja heute nicht so einfach gehen. Ja, so, und dann könnte man auch da wieder digitales Geld einsetzen, um das sofort in dem
0: Moment, ähm, wo das Lied gespielt wurde, zu bezahlen. Also ich synch synchronisiere den Verbrauch im Grunde eins zu eins mit einem Zahlvorgang. Ja, ähm, brauchen wir das jetzt wirklich? Ich bin mir
2: da nicht so sicher, ja, also den, die, das Beispiel mit der Maschine, da könnte man auch Tokens einsetzen, ja, und ob es effizient ist, einen sekundengleichen Verbrauch mit Money-Streaming, nur weil es technisch möglich ist, umzusetzen, da fließt dann verdammt viel, fließen auch verdammt viele Daten. Das, das wage ich zu bezweifeln. Also oft, wenn du auf der Suche nach tollen Anwendungen für Kryptowährungen bist, Heinrich, musst du glaube ich nochmal einen Podcast mit jemand anders machen. <lacht> Auf der anderen Seite, wenn es um Podiumsdiskussionen geht, ich behaupte, wir haben alle mit den Möglichkeiten, die wir haben, alle Probleme im Griff und ich habe auch noch keine Anwendung gefunden, für die wir das unbedingt
0: brauchen. Vielen Dank, Ralf. Ralf Gladis von der Firma CompuTop. Ich glaube, wenn ich das zusammenfassen darf, dann ist für dich im Moment der interessanteste Trend eigentlich doch das Thema Click-to-Pay auch, weil es unmittelbar vor der Tür steht, oder? Ja, es steht unmittelbar
2: vor der Tür, also da können alle Hörer, die es bis hierher geschafft haben, mitrechnen, sie werden das von ihrer Bank ähm, noch in diesem Jahr zu sehen bekommen und man darf auch nicht vergessen, wir reden hier äh, bei Visa und Mastercard von Milliarden Menschen weltweit, die so eine Karte haben, ja, das ist also wirklich ein globaler Trend, ja, und auch ein wunderschöner Vorteil, was die User Experience angeht. Das ist, glaube ich, das größte Ding. Die anderen Dinge, die wir besprochen haben, die wie zum Beispiel Embedded Finance, die passieren auch, aber die passieren ein bisschen langsamer. Da sieht man so wie zum Beispiel der Mercedes, der plötzlich das Tanken selbst zahlt und so. Ja, das ist schön Ja, und das passiert aber peu à peu. Dann kommt der nächste Autohersteller dazu und die nächste Versicherung, da hatten wir das Beispiel.
0: Ja, ja. Ähm, aber die, die Kartenzahlung mit Click-to-Pay, die ist wirklich groß. Vielen Dank noch einmal an Ralf Glades von der Firma Computer. Vielen Dank auch liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie dabei waren bei unserem Podcast heute und tschüss.
1: Wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcast.idg.de. Ihnen hat die Episode gefallen? Dann hören Sie auch in unsere anderen Tech Talks rein. Uns gibt es überall da, wo es Podcasts gibt.